1: Sergio Massa en tensión con el Fondo Monetario Internacional vence un eh, pago esta semana, mil millones de dólares uno gran parte al fondo y uno con bonistas también, pero la cuestión es que las reservas del Banco Central están al límite y no cierra todavía el nuevo acuerdo con el fondo, en ese contexto en la primera recorrida electoral, Sergio Massa subió a sus redes sociales un TikTok que dice así
0: Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio y entonces el prestamista cada vez que te viene a cobrar viene y te pide algo más, un día te pide una cosa, otro día te eso es el fondo, hace cinco años el tío el tío vago de la familia se fue al prestamista tomó la hipoteca digamos la plata se fue a la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares ni siquiera sos el dueño sos vos mismo el dueño de en qué gastas la plata como gobierno, en qué momento podés contra, digamos, achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés, dependés de otro. De alguna manera te condicionan porque son como el prestamista del barrio, entonces todos los días te van poniendo nuevas condiciones, te van exigiendo más cosas, que lo que plantean en el fondo es pérdida de soberanía, es no tener más patria, no tener más nación.
1: Bien, está el equipo de Massa listo para viajar a Washington, pero no se ponen de acuerdo en las condiciones de un nuevo acuerdo porque, dada la sequía, Argentina incumplió con las metas del Fondo Monetario, sobre todo en lo que tiene que ver con acumulación de reservas de parte del Banco Central, y esto hace que el Fondo deje de enviar los, las remesas que le mandaba sí. a Argentina, que estaban acompasadas con los pagos de lo que le debe Argentina al Fondo. Entonces, no sacaba reservas puras, netas, del Central, porque siempre primero llegaba el giro al fondo y después Argentina pagaba. Eso dejó de pasar en el último vencimiento y Argentina no tiene más resto en las reservas. Así que veremos cómo siguen las próximas horas. ¿no? Sí,
0: tienen que viajar, tienen que resolver eso. El punto crucial es el de las reservas. Este, más que nada porque el ajuste se viene se viene realizando, pero el punto crucial que tiene que resolver el Fondo Monetario es si le modifica el límite de reservas o no.
1: Y si acepta el dólar, digamos, si no sigue pidiendo una devaluación claro. del dólar oficial, ¿no? Sí. Fundamentalmente, que es lo que viene resistiendo massa Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto insisten con una teoría para la cual realmente no han podido aportar datos que tiene que ver con la supuesta infiltración en las protestas en Jujuy
0: hubo infiltración boliviana, ahí hay sectores radicalizados del Evo que tampoco se están llevando bien con Arce. Están peleados, son, son más duros, de izquierda dura. Bueno, ese mundo de, de las organizaciones sociales financiadas por el Estado, hay que terminar con la intermediación, lo hemos dicho claramente, Horacio eso Rodríguez Larreta ha hecho un, una propuesta muy clara de mantener el plan, la gente que cobra el plan tiene que quedarse tranquila. Lo va a seguir cobrando, va a poder ir a trabajar, no es incompatible, tiene que formarse, pero bueno, también en algún momento y lo más rápido posible hay que salir del mundo plan para, para entrar en un proceso de trabajo y de producción en Argentina.
1: Bueno, ahí se diferencia, ¿no? Patricia Burrich hay que cortar los planes, él dice hay que cortar la intermediación, pero que se quede tranquila la gente. No hay ninguna prueba de una infiltración de Evo. Es cierto, sí que hay una pelea muy fuerte de Evo Morales con Arce. Arce era el ministro de Hacienda de Evo Morales. Después de que Evo Morales intenta forzar su una nueva reelección que no tenía permitido. Bueno, viene la destitución de Morales, él denuncia un golpe, van a elección de vuelta, gana el más que la del, de Evo Morales en Bolivia y desde que es presidente Arce se lleva las patadas con Evo Morales, a las patadas, digo, hay una ruptura oficial incluso dentro del MAS en Bolivia. Bueno, ¿qué diferencias van marcando? Por un lado este tema, dice, quédense tranquilos, los planes están. ¿Qué otra cosa en el discurso? La reta salió a diferenciarse de Patricia Burrich que había dicho una falsedad de la cual después debió retractarse, que es que la mitad de la matrícula de la Universidad de Buenos Aires son estudiantes extranjeros. ¿Qué dijo la reta sobre esto?
0: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Pero ella misma rectificó sus, sus dichos, con lo cual Bien. no estoy de acuerdo, yo soy un defensor de la Universidad Pública, de hecho soy egresado de la UBA, que ya te digo, me ha dado una formación valiosísima para mi, para mi carrera y, y en este momento de la Argentina más que nunca, ¿no? necesidad de los conocimientos en economía, dada la angustia económica que viven muchísimos millones de argentinos.
1: Pero mientras tanto, Luis Petri, candidato a vicepresidente, eh, dirigente político de Mendoza, que acompaña a Patricia Bullrich, salió a insistir con un tema de extranjeros, pero de otra manera. Lo
0: cierto es que hay muchos extranjeros, no residentes en el país, que vienen y utilizan los servicios sanitarios de la República Argentina y posteriormente vuelven a sus países de origen. El sistema que yo propongo es un sistema que rige internacionalmente, de reciprocidad, compensación o arancel. Si un argentino en el exterior es atendido gratis, pues ese residente de ese país en Argentina puede ser atendido en las mismas condiciones. Si no hay reciprocidad, tiene que haber compensación. Y si no hay voluntad de compensar, en definitiva, se cobra una serie Y esto creo que es lo que nosotros estamos proponiendo, terminar con el turismo sanitario de extranjeros que vienen a la República Argentina, particularmente a provincias eh, de frontera.
1: Yo creo que esto Jujuy ya lo tiene, que en algún momento se discutió sí. la exigencia de reciprocidad con Bolivia. Para hablar de turismo sanitario, no sé qué caudal. O sea, el problema muchas veces es darle de, eh, dimensión real, porque muchas veces, si no planteado, parece que fuese algo, eh, un turismo sanitario que viene no sé cuántos vienen, no lo sé. ¿eh? No, no, la verdad Suena... que
0: no queda muy claro. Hubo un momento donde ese turismo sanitario en realidad era de alto poder adquisitivo y tenía que ver con las cirugías estéticas y ese tipo de cosas. Sí, pero, pero que
1: vienen al sector privado. Claro, pero eso venían está al sector privado. Pero eso está pasando, ¿eh? Sí, Yo sí, lo, sí. Eh, les conté el otro día, vi mucha gente que viene y se hace por ahí las operaciones calvicie, porque los veo hablando en extranjero caminando por los bosques cuando salgo a correr y demás. Sí, claro, lo que pasa es que en Pero dólares... Eso es privado. Eso es privado. Hay que ver en el sector público qué incidencia tiene real. Pues si no es como esto, digo, si no Patricia Urrides es el 50. No, resulta que la matrícula de extranjeros en la UBA es el 3%, claro. no el 50. Mientras tanto, Lustó propuso algo que para mí también es muy polémico, que es que los eh, residentes en Provincia de Buenos Aires, darle prioridad de atención en hospitales públicos, en Ciudad de Buenos Aires a los residentes porteños. Hay mucha gente que entra todos los días a claro. trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, que deja sus impuestos, que consume y demás, y que vive en el conurbano, pues no le alcanza para pagar un alquiler en capital.
0: O porque eh, decide vivir en el conurbano no, pero y, también, y, pero y también, trabaja en capital.
1: Pero digo, también gente que igual paga Digo, paga IVA, paga ingresos brutos sí. Paga y circula y genera una economía En la Ciudad de Buenos Aires Porque es donde trabaja Pero es penalizar también al que menos tiene Y que no quiere decir que no tenga que no pague Y no tribute en la Ciudad de Buenos Aires A ver, ¿qué dijo Lustó? Esto es otro tema sobre la residencia Ayer habilitaron a Jorge Macri A ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires Tenés razón, algunas cosas que pasan en nuestro país pueden hacernos perder la esperanza. Pero también es cierto que desde hace 15 años los que vivimos acá, en la ciudad,
0: nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Nos propusimos viajar más rápido, más fácil, de manera más sustentable y lo hicimos. Recuperar las plazas, calles, puentes y lo hicimos concretar finalmente grandes obras que estábamos
1: necesitando. Bien, eh, está claro lo que dice. Dice, tam, los que hace 15 años que vivimos acá, en contraposición a de qué barrio sos, Jorge Macri, eh, eh, que viene de ser intendente en Vicente López, como todo el mundo sabe, se definirá en otro cuarto. Eso se vota con boleta electrónica. Sí. Vamos a votar el 13 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, con papeleta las, eh, los candidatos nacionales y con una máquina, la elección de los candidatos locales. Mientras tanto, Juan Carlos Bloomberg se acercó y se frustró rápido con eh, Javier Milei.
0: Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, sí. Hay, hay gente que, que pagó. Aparentemente, el que pedía era el Kikuchi y el otro pareja y la mano Así que, qué sé yo, yo no puedo... ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? No, hay gente
1: que pagaron no sé para un concejal 50 mil dólares
0: otros pagaron no sé qué entonces esta esta gente lo más grave estos que han hecho lo que todos creíamos con, con, con un negocio, un negocio con la política sí, sí.
1: bien eso decía Juan Carlos Blumer, todos los que eh, se rodean y se acercan al armado de ley terminan o oh, hay muchas digamos testimonios <risa> en este sentido. Eh, y sí. acaba de salir un libro sobre la intimidad de Miley, eh, escrito por un periodista eh, que es el hijo de Gustavo González, un, este, el, el editorialista del diario Perfil, donde cuenta acerca de una historia de una fa, historia infantil muy traumática, una familia muy difícil, víctimas él y su hermana, aparentemente de violencia por parte de los padres, la relación tan particular que tiene con sus perros, eh, que vivió en un departamento en Abasto, con los cuatro perros de 100 kilos que estaban en un departamento muy pequeño, que los tenía que tener atados porque no los podía tener sueltos en ese espacio, que el departamento además, imagínense, que dice que entraba y era Kosovo, digamos, alguien de una inestabilidad o de una personalidad muy particular, todo lo que surge de este nuevo libro. Mientras tanto, la interna del radicalismo y el PRO de Juntos por el Cambio en Santa Fe que es otra, después de haber ganado inesperadamente la provincia de San Juan hay expectativas en que puedan ganar ganar otras provincias, caso Entre Ríos. La gran pregunta es Santa Fe, el 16 de julio. Ahí hay una pelea feroz. Federico Angelini, del PRO, viene sin, y junto con la candidata... Carolina Lozada. Carolina Lozada, vienen diciendo que Maxi Puyaro, que es el candidato de los radicales, van a una interna de a tres, en el socialistas, radicales y el PRO. Eh, aunque son las son dos, Carolina me, sí, Lozada. Carolina Lozada es
0: radical, este, lo que pasa es que lleva como candidato a vicegobernador al presidente del PRO, que, eh, es
1: Angelini, que es Angelini, que dice esto sobre el candidato del radicalismo, Maximiliano Puyaro.
0: Es muy común en la política que
1: eh, decís
0: cualquier cosa en las paso uh -huh. y después al día siguiente te sacás fotos, intercambiás tres cargos y ya trabajan todos juntos. Bueno, lo que dijo Carolina Rosales es, si yo soy la que gana las elecciones. Paso, yo no voy a hacer eso que hace comúnmente la política. Yo dije en algún momento de la campaña, y lo ratificamos constantemente, que eh, Maximiliano Pujaro tiene que dar explicaciones sobre cuestiones que son muy graves y que nos preocupa a nosotros que, que la política, sectores de la sociedad, los medios, hayan perdido capacidad de asombro. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hace la política política. Realmente somos distintos.
1: Bien, lo que dice que Puyaro tiene que dar explicaciones. Puyaro, que es el que compite del lado del radicalismo aliado con Martín Lustó, fue ministro de Seguridad del gobierno de Lifchist, un gobierno socialista que hubo en la provincia de Santa Fe. Lo acusan porque en ese momento el que él pone a cargo de la policía termina condenado en causas de narcotráfico. Patricia Burrich, que dice que fue la mejor época de Santa Fe, porque coincidió cuando ella era ministra de Seguridad, dice que a ella no le consta que Puyaro fuese cómplice de esa situación. El propio Puyaro. ¿Qué dijo
0: Me angustia porque la sociedad nos pide que estemos juntos, que trabajemos juntos, que derrotemos al kirchnerismo, que cambiemos y salgamos de un modelo populista y pasemos a un modelo productivo en la República Argentina. Y para eso los partidos y los dirigentes tenemos que acompañarnos. El voto calificado no existe en la provincia de Santa Fe, el voto de Carolina Lozada vale uno. El voto mío vale uno, el voto de todos los santafesinos que están en condiciones de votar vale un voto, con lo cual lamento que tome esa decisión.
1: Bien, esto decía Puyaro, una situación muy drástica porque Lozano dijo, eh, Lozano, eh, Carolina Lozada. Lozada dijo, si yo pierdo no lo voy a acompañar a, a Puyaro. ¿Eh? Y pueden ganar porque como los socialistas ahora hicieron un acuerdo con juntos por el Cambio, formaron el Frente de Frentes, siempre se dividió en tres el electorado sí. en Santa Fe, socialistas, peronistas y los radicales con el PRO. Ahora que están junto con los socialistas, pues está Mónica Feina ahí también, tienen realmente la chance de ganar la provincia. El peronismo tiene cuatro candidatos. A propios, tío Otra interna muy complicada. Todo esto el 16 de julio en Santa Fe. Mientras tanto, la interna que arde es la del Mercosur. Hace rato no está cómodo en el Mercosur la calle Pou y no hace ningún esfuerzo por ocultarlo. Francisco Bustillo, el canciller de Uruguay, en la reunión que están teniendo y que continúa hoy con los presidentes en eh, Misiones, decía lo siguiente.
0: ...es algo que sin ninguna duda en algún momento Uruguay se tendrá que plantear... ...en cuanto a lo que es la pertenencia al bloque... ...ya sea para modificar el propio tratado fundacional... ...o eventualmente plantearnos eh, la posibilidad de eh, dejar el Mercosur... ...en su condición de estado fundacional y pasar a ser un estado asociado... ...pero todas esas consideraciones que obviamente siempre están arriba de la, de la mesa... ...esa posibilidad, obviamente son temas que me trascienden... ...que trascienden un, un, al canciller, será algo objeto de consideración eventualmente... Por todas las fuerzas políticas que enteran el Uruguay.
1: Bien, ah, plantea la posibilidad de irse directamente en su condición de socio fundacional Uruguay de bloque el Marcosur.
0: Urbana Play.
1: Noticias.